0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Erstsichtung Podcast, genauer gesagt zur elften Folge und das ist wieder eine Bonusfolge und die hat eine Ähnlichkeit mit der Folge von Oldboy. Und zwar ist es bei dieser Folge wieder so, dass ich mir keine Notizen gemacht habe oder ähnliches. Und eine spezielle Sache gibt es dann noch oben drauf. Und zwar ist es eine Doppelfolge. Und in dieser Folge werde ich nämlich zwei Filme behandeln. Verzeiht mir, wenn ich manche Sachen vielleicht falsch in Erinnerung habe. Ich habe die schon jetzt länger nicht gesehen. Dunkirk ist aktueller. Baby Driver habe ich im Kino gesehen. Habe ich zwar auf Flure, aber bin ich noch nicht dazu gekommen, den nochmal zu sehen, obwohl ich den gerne im Originalton sehen möchte. Und jetzt habe ich es schon gesagt, es geht heute um Baby Driver und um Dunkirk. Und ich fange jetzt mal an mit Baby Driver. Und zwar spielt bei Baby Driver Ansel Elgord die Hauptrolle. Und das ist schon mal der erste Punkt, der mich ein bisschen gestört hat im Vorhinein, weil ich mir einfach gedacht habe, der schaut aus wie so ein typischer 0815 Teenie-Schauspieler von heute, den man so casten würde. Null Charisma, null irgendwie... Symp also der kommt einem auch nicht so sympathisch vor oder so aber das habe ich mich komplett getäuscht, ich finde wirklich, dass der super toll in diese Rolle passt. Ich habe nichts anderes von denen gesehen, es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, aber in dieser Rolle, finde ich, geht der super auf und perfekte Besetzung, da hat Edgar Wright, der Regie geführt hat, wirklich tolles äh, Gespür bewiesen. Dann spielt noch Kevin Spacey mit und John Hamm, den man aus Mad Men kennen könnte und die weibliche Hauptrolle oder das Love Interest von Ansel Elgort spielt Lily James. So, jetzt erstmal zur Handlung. Hansel Elgort spielt Baby, die Hauptfigur, und Baby ist ein Fluchtfahrer für Banküberfälle und generell Raubüberfälle. Das kann er wirklich sehr gut, und was noch sehr speziell ist an ihm, er hat immer einen Kopfhörer im Ohr, und das wird auch sehr gut erklärt, der Grund dafür ist, dass er an einem Tinnitus leidet und damit er nicht immer dieses Geräusch hört vom Tinnitus, spielt er sich immer Musik mit über den iPod und das Tolle an dem Film ist, diese Musik wird auch in den Bildern behandelt quasi, also das ist fast manchmal wie ein Musical ohne Gesang, aber die Musik und die Choreografie in dem Film passen sehr gut zusammen und die Musik ist auch immer hat irgendwie immer was zu tun, oft mit Baby und so. Und der Grund, warum er Baby genannt wird, ist, dass er eben sehr jung aussieht und ein Babyface hat. Deswegen nennen ihn alle Baby, weil er überhaupt nicht so aussieht, als würde er Fluchtwagenfahrer sein. So, dieser Baby arbeitet eben für die Figur von Kevin Spacey und muss für eine gewisse Anzahl von Flucht fahrten absolvieren, bis er einen eine gewisse Anzahl von Geld eben abbezahlt hat. Warum das so ist, das kann ich mir jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber das ist vielleicht auch besser, so wäre ja vielleicht ein Spoiler. Dieser Baby lernt eben dann Deborah kennen. Deborah wird eben gespielt von Lily James, wie schon gesagt, und zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Love Story und andererseits muss sich eben dann kümmern, dass er da rauskommt, vielleicht aus diesem Kriminellen Umfeld und alles in allem eine Geschichte, die man schon tausendmal gesehen hat, aber wirklich wie Edgar Wright das macht, wie der Schnitt ist, die Musikauswahl und wie sympathisch die Figuren sind, welche Gags da manchmal drin sind, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und das hebt den Film auch ein bisschen aus der Masse heraus, meiner Meinung nach. Und wirklich. Drei Viertel mindestens des Films wird man unfassbar gut unterhalten. Man lacht, man ist angespannt, man findet die Love Story interessant und berührend. Das Ende, wirklich das Finale der Showdown, ist vielleicht ein bisschen zu 0815, zu tausendmal gesehen, zu sehr aufgesetzt. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber alles in allem, finde ich, kann man den wirklich machen. Schöner Film, gute Unterhaltung, also macht man nichts falsch, wenn man sich den kauft auf iTunes oder die Blu-ray, wird man wirklich nicht enttäuscht. Und auf der Blu-ray, da sind glaube ich auch richtig tolle Extras drauf, habe hab ich jetzt leider noch nicht reingeschaut, aber zumindest mehr als der Trailer. Das, das sollte, sind schon gute Extras, wenn es nicht nur der Trailer ist. Also ich glaube, es ist auch ein Audiokommentar drauf und so. Könnte ich jetzt einfach nachschauen, mache ich aber nicht. So Oscar-Nominierungen. Der Film hat drei Oscar-Nominierungen. Der ist nominiert für Bester Schnitt, also Best Achievement in Film Editing ist glaube ich der Schnitt. Dann Best Achievement in Sound Mixing, also Sound Mixing, Tonabmischung. Ton Und Best Achievement in Sound Editing. So, das sind jetzt natürlich eher die aussätzigen Kategorien, also eher die Kategorien, wo man sagt, wenn ich da kurz mal schlafe bei der Verleihung oder vielleicht erst später einschalte, ist es auch egal. Aber am Endeffekt zählt es ja nicht. Also. Wenn du im Endeffekt sagen kannst, mein Film hat drei Oscars gewonnen, dann sagt jeder, Wow, krass, dann ist es auch egal, ob das jetzt Beste Hauptdarsteller ist oder eben Best Make-up, weil Oscar ist Oscar. Ob der da eine Chance hat, ist wirklich schwer zu sagen, vor allem wegen dem zweiten Film, den ich heute vorstelle, nämlich Dunkirk, weil Kriegsfilme in den Sound-Editing- und Sound-Mixing-Kategorien immer große Chancen haben, weil du viele Geräusche hast, Geräusche, die alle aus dem Computer kommen oder alle gemacht werden müssen, im Vergleich zu Filmen mit viel Musik und Autos, wirklich alles irgendwie künstlich gemacht werden muss und sich alles echt anhören muss, haben dieser eher Chancen, Kriegsfilme. Also, weiß nicht. Ich kann das nicht genau sagen, ob der da wirklich eine Chance hat. Ich würde mir aber schon so einen Oscar oder so würde ich mir schon wünschen für den. Auch wenn das jetzt kein typischer Oscar-Film ist. Also das ist schon so Mainstream-Kino, aber schon die besseren Sachen. Trotzdem kein Transformers oder so, nur dumme Unterhaltung. Sondern wirklich, ich finde, kann man sich anschauen, wird gut unterhalten, sympathisch. Es ist halt nett, es ist alles sympathisch dran. Die Action ist jetzt nicht brutal besonders oder so, aber schon... Gut gemacht, spannend gemacht und wirklich, kann man machen. Ich rede jetzt ein bisschen im Kreis, aber es macht nichts, weil heute habe ich ja noch einen zweiten Film, nämlich Dunkirk. Dunkirk ist auch vom letzten Jahr Regie geführt wurde von Christopher Nolan, den man natürlich kennt von der Dark Knight Trilogie, also den neuen Batman Filmen, oder Interstellar oder Inception, also Christopher Nolan ist wirklich einer der neueren er ist jetzt auch nicht mehr einer der neueren, jüngeren Regisseure, aber schon einer, der sich so abgehoben hat, der schon so für eine gewisse Qualität, für einen gewissen Stil auch steht. Und ich bin wirklich Christopher Nolan Fan, also ich mag eigentlich so gut wie alle seine Filme, die ich kenne. Und bei Dunkirk ist das nichts anderes. Also bei Dunkirk geht es darum, um Dünkirchen. Dünkirchen ist eine Stadt in... Belgien und da geht es eben darum, dass dort Truppen aus Belgien, Frankreich und Großbritannien eben eingekesselt sind von der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg und die haben quasi keinen Ausweg mehr und stehen dem sicheren Tod bevor quasi. Und viel mehr kann man zur Handlung auch gar nicht sagen, also es gibt eben dann verschiedene Protagonisten und zwar gibt es einmal eine Truppe am Strand, da ist dann Sion Whitehead dabei, der wirklich die Hauptfigur ist, wenn man so will, auch wenn es in dem Film eher schwer zu sagen ist und dann gibt es noch ein Schiffverbot, die wollen eben die Leute dort retten, die Soldaten retten und als dritten Schauplatz gibt es dann noch Piloten, da ist, spielt dann Tom Hardy mit. Der Plan oder die Prämisse des Films ist, dass alle diese drei Geschichten miteinander verwoben sind, aber alle drei Geschichten haben eine andere Zeit, die abläuft. Also ich kann das jetzt nicht besser erklären, ich kann einfach sagen, wie es ist, nämlich die Geschichte am Strand soll eine Woche dauern, die Geschichte im Boot soll einen Tag dauern und die Geschichte im Flugzeug soll eine Stunde dauern. Bam. Coole Idee finde ich, Christopher Nolan spielt ja generell oft mit Zeit und ich finde, es gelingt ihm ganz gut, aber es kommt einem nicht ganz so vor, wie er es sich vorstellt. Also ich finde zum Beispiel, die Truppen am Strand, die kommen mir vor wie drei, vier Tage. Nicht wie eine ganze Woche. Das am Boot kann man sagen, ein Tag, das passt. Und eine Stunde im Flugzeug passt auch, weil man eben sich denkt, ja, da müsste er ja sonst nachdenken. Wirklich also, von dem her passt es. Allerdings eben, wie gesagt, das am Strand ein bisschen bisschen zu kurz meiner Meinung nach fühlt sich nicht so lang an generell fühlt sich alles aber nicht so lang an der Film dauert eine Stunde 46 und geht wirklich sehr schnell vorbei weil der hat auch keinen Spannungsbogen in dem Sinn sondern der ist wirklich eigentlich durchgehend spannend man hat überhaupt keine Zeit sich zu entspannen weil immer Beschuss drohen kann oder Bombenabwurf man kann sich nie sicher sein ja jetzt passiert nichts mehr weil Sobald man glaubt, oh jetzt ist es wieder ruhig, dann passiert wieder irgendwas Schlimmes. Und das ist dem Film wirklich sehr gut gelungen. Ebenfalls sehr gut gelungen ist dem Film, es gibt eigentlich keine Kampfhandlung in dem Sinn. Also der Strand wird angegriffen, und die Hauptfiguren werden angegriffen, aber bis auf die Piloten gibt es keinen kein Show-Off. Also es gibt nichts, wo dann Soldat gegenüber Soldat steht und die beschießen sich gegenseitig, sondern man sieht eigentlich immer nur aus der Sicht der Angegriffenen und das hat mir sehr gut gefallen weil das ist auch der Grund warum Dunkirk für mich ein richtiger Antikriegsfilm ist im Gegensatz zu anderen Antikriegsfilmen die trotzdem immer die Kampfhandlung im Vordergrund stehen haben und dadurch entsteht immer eine Heldengeschichte und hier ist es eben nicht so dass irgendjemand jemand anderen angreift und dadurch zum Held wird das hat mir wirklich sehr gut gefallen an dem Film und insgesamt hat mir alles sehr gut gefallen also die Ausstattung, die Effekte, es ist wirklich alles perfekt. Man wird nie rausgerissen, meiner Meinung nach. Und wow, also wirklich, ich war total weggeblasen, einer der besten Filme des letzten Jahres. Gleich wie The Big Sick habe ich den auch mit 9 von 10 bewertet. Der ist ganz knapp an der 10 vorbei, aber wirklich, den muss jeder gesehen haben, meiner Meinung nach. Kann man eigentlich nichts falsch machen. So. Jetzt noch die Frage nach der Oscar-Relevanz natürlich. Der Film ist nominiert für ganze 8 Oscars. Und zwar, bestes Film-Editing, also besser Schnitt. Best Achievement in Music Written for Motion Pictures. Da ist natürlich Hans Zimmer nominiert, nämlich Hans Zimmer hat die Musik gemacht, wie bei fast allen neueren Christopher Nolan Filmen. Und... Wow. Also ich finde, die Musik ist an sich schon sehr gut, allerdings funktioniert die wirklich nur im Film. Also anders als bei anderen Filmen, zum Beispiel bei Gladiator oder bei Flucht der Karibik, könnte man sich den Soundtrack auch so anhören. Und bei Dunkirk finde ich es ein bisschen komisch, wenn man sich den Soundtrack so anhört. Also das ist kein... Den kann man nicht so genießen, wenn man sich nur den Soundtrack anhört. Im Film passt es perfekt, weiß ich nicht, ob der eine Chance hat. Dann Best Achievement in Sound Editing. Wie vorhin schon angemerkt, Sound Editing ist eine typische Kriegsfilm-Kategorie. Hat, sehe ich, große Chancen. Best Motion Picture of the Year, also bester Film. Ja, kann man machen. Ist ein Oscar-Thema, Krieg an sich. Ist ein wirklich sehr guter Antikriegsfilm. Vielleicht wird es. Traue ich mir jetzt auch noch nicht zu sagen. Bester. Regisseur Christopher Nolan hat glaube ich noch nie gewonnen, besser Regisseur. Wäre mal an der Zeit, wäre auch gerechtfertigt, finde ich kann er auch bekommen. Best Achievement in Cinematography, also bester Kameramann. Beste Kamera. Ich muss sagen, Beste Kamera wünsche ich Roger Deakins, der nominiert ist für Blade Runner 2049, denn der wurde schon 13 mal nominiert ist heuer das 14. Mal nominiert und hat noch nie gewonnen. Und Blade Runner hat wirklich auch sehr tolle Bilder. Ich hoffe eher da auf Roger Deakins und nicht auf Tankhack. So zwei Kategorien gibt es noch. Und zwar Best Achievement in Sound Mixing. Habe ich vorher schon drüber geredet. Und Best Achievement in Production Design. Also beste Requisiten quasi. Frei, ganz frei nach mir übersetzt. Und zwar glaube ich, ja. Ich weiß nicht, was er sonst noch nominiert ist. Also ich glaube, da ist auch die Schöne und das Biest und so nominiert eher so, so Mittelaltersachen an der Eher Chancen. Allerdings ist das schon alles detailgetreu, aber ich weiß jetzt nicht, kann er gewinnen. Das sind so wirklich diese Nebenkategorien. Da kann man nie genau wissen, da stimmen ja auch diese Leute ab, die das beruflich machen. Und wenn die sich übereinstimmen und sagen, Dunkirk war wirklich der Wahnsinn, wie akkurat das alles war und wie toll das gemacht war, dann gewinnt das natürlich, aber das kann ich nicht so einschätzen wie zum Beispiel bester Hauptdarsteller. Ja, jetzt viel Oscar-Gelaber noch am Ende, aber ist egal. Generell, ich weiß sowieso nicht, ob das so eine gute Idee war, mit den, dass ich die Oscars so einbinde, weil dadurch wird das natürlich ziemlich nicht zeitlos, weil... Wenn du das ein Monat nach den Oscars hörst, dann denkst du dir, Alter, was labert der. Man weiß ja schon, wer gewonnen hat. Allerdings zum Veröffentlichen dieses Podcasts weiß man das noch nicht und ich weiß es auch noch nicht, was das Ganze ein bisschen erschwert. Ja, egal. Nächste Folge geht es wieder um die Oscars. Ich weiß noch nicht genau, welchen Film, obwohl eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, aber das lasse ich jetzt mal offen als Überraschung und ich wünsche euch viel Spaß wenn ihr wieder irgendwas schaut, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr vielleicht alte Folgen nachhört. Ja, egal. Wenn ihr bis dahin gehört habt, wäre schön, wenn ihr mich anschreibt auf Instagram vielleicht oder einen Kommentar hinterlässt oder auf Twitter. Wenn ihr wirklich bis dahin, bis ans Ende gehört habt. Cool. Das wäre, würde mich freuen. Dann würde ich wissen, das ist die Kernzielgruppe. Das sind die Hardcore-Fans, die wirklich sich auch das Sinnlose Gelaber noch anhören ganz zum Schluss. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.